0: Samir. Salut Julien Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast La systémique du bonheur où on te parle avec Samir et eh bien de plein de sujets intéressants, on l'espère en tout cas pour toi, pour t'aider à avancer et pour les autres qui sont autour de toi. Aujourd'hui, on va se parler, et eh bien, art martial. On va parler d'une approche développée au Japon. Samir, on parle d'Aikido. Oui.
1: Oui, aujourd'hui on va parler d'Aïkido, euh, mais pas de n'importe quel Aïkido en fait. On va parler justement de l'Aïkido euh, mental, en communication pour les autres, pour communiquer avec les autres, mais aussi pour communiquer avec soi-même.
0: Exact. Alors en quoi l'Aïkido va nous intéresser ici, au niveau de notre communication, puis au niveau finalement de, de ce qui se passe dans notre vie qu Qu'est-ce qu que ça peut apporter, changer
1: bah, En fait, il faut prendre en considération, et après je vais raconter une histoire justement par rapport à ça, mais qu'à partir du moment où on se met en résistance, ben on s'épuise. Mmh. Et exact. imagine, peu importe que ce soit envers toi-même, que ce soit envers les autres, mais imagine que tu es face à quelqu'un et que vous allez, vous, allez, vous allez faire une séance de sumo. Et en fait, tous les deux, vous êtes en train de pousser. Tous les deux, vous êtes en résistance. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer Il va se passer qu'en fait, vous allez vous épuiser tous les deux et ça va être celui qui va être fatigué le plus rapidement, qui va céder et perdre. Ça peut durer, okay. comme ça peut être. Allez, ça peut durer une minute, comme ça peut durer beaucoup plus longtemps que ça. Par contre, le principe de l'aïkido, c'est quoi C'est d'utiliser la force de l'adversaire contre lui-même. Alors en judo aussi, on utilise ce principe-là. C'est-à-dire que on va mettre un tout petit peu de résistance et bam, on va lâcher d'un coup et le mec, pendant qu'il est en train de pousser, qu'est-ce qu'il va faire Bah, ben, il va tomber tout seul. Et après, ben, il suffit de l'enchaîner et et puis, euh, et puis de, de gagner le combat. Et ça, c'est pareil, c'est utilisé aussi euh, dans, tu sais, les, les championnats de tir à la corde. Oui. C'est un peu la même chose. On va se mettre en résistance et puis on va jouer un peu sur la résistance de... Je me mets un peu en résistance et bam, je lâche. Et puis du coup, euh, les autres vont perdre l'équilibre et à ce moment-là, je les reprends.
0: Exact. Alors justement, ce, ce principe-là, euh, tu vois, Samir, quand tu expliques ça, ça me fait beaucoup référence euh, à ce qu'on enseigne avec euh, Véronique, justement, dans l'Institut par rapport à la sophrologie. Mmh. ou où... Euh, on enseigne beaucoup ce principe de lâcher prise par rapport aux choses qui se passent autour de nous, sur lesquelles on n'a aucun contrôle, pour justement éviter de rentrer en résistance et de créer encore plus de problèmes, parce que bah, tu vas augmenter ton stress, tu vas augmenter ta tension, tu vas augmenter euh, ton niveau de négativité dans tes émotions, dans tes ressentis, tu vas avoir des tensions physiques qui vont s'installer, tu vas limiter ta possibilité de penser en dehors du cadre et de trouver des solutions qui peuvent être intéressantes, donc, souvent, on utilise cette image euh, durant le cours de Sofro sur euh, la rivière, ouais. l'eau qui va couler. Et au cours du chemin, tu sais, dans, dans le lit de la rivière, il peut y avoir des rochers, il peut y avoir des, des virages assez importants. Il peut y avoir des contraintes pour que, euh, par rapport à l'eau qui s'écoule. Et ce que fait l'eau, bah, c'est qu'elle contourne, elle passe au-dessus, elle passe en dessous, elle trouve un chemin, mais ne se met pas en résistance. Mmh. Elle n'est pas en train de dire « vas-y, pousse-toi, là, je veux passer ». L'eau va trouver un moyen, va faire son chemin d'une manière ou d'une autre et va finir par prendre le dessus sur ce qui se passe. C'est d'ailleurs une des raisons euh, qui fait que euh, bah, quand il y a des problèmes d'inondation, euh, comme les incendies, euh, en fait ce sont des problèmes qui sont très difficilement gérables parce que justement l'eau s'adapte parfaitement à son environnement et va faire en sorte d'aller là où elle a envie d'aller si tant est qu'elle ait une volonté euh, propre. Mais en tout cas, elle ira là où euh, la force la, la dirige, sans tenir compte en fait, de ce qui se passe autour, et sans résister, justement.
1: Tout à fait, Julien. L'eau, effectivement, c'est l'un des éléments qui colle le mieux avec ce principe-là d'aïkido. Parce que l'eau, elle s'adapte, elle, elle, elle fait tout en douceur. Et d'ailleurs, l'eau est capable de faire éclater des roches qu'on ne peut pas faire éclater comme ça. Elle le fait doucement, avec patience, mais elle le fait. Si tu regardes, c'est les, les plus beaux... Les plus belles merveilles de la nature, comme les canyons et tout ça, si tu vas au Grand Canyon, ça a été forgé par mm -hmm. quoi Par l'eau
0: Oui, en grande partie. Ouais, en grande partie. Fait.
1: Et tout ça, ça a été fait avec douceur euh, parce que l'eau, en fait, ne lutte pas. Elle, euh, elle. elle suit juste son courant et puis, euh, elle, puis elle, fait, elle laisse faire les choses. Exact. Et, et donc, j'avais une petite histoire justement à, à raconter par rapport à ça, pour ceux qui aiment les métaphores. Installe-toi et puis, euh, et puis prête l'oreille à cette, à cette petite histoire que je vais raconter. Père Castor, raconte-moi une histoire. Père
0: Castor, <rire> raconte-nous deux histoires. Père, Père Castor. Castor. Père Castor. <rire> bon allez. Bon allez vas-y Samir, mets tes lunettes et lis-nous tout. Je
1: les mets, hop, <rire> ils sont là et on y va. Un vieux samouraï se consacrait à enseigner son art aux jeunes. Réputé pour sa sagesse on murmurait qu'il était capable de battre n'importe quel adversaire. Un jour, arriva un guerrier que l'on connaissait pour sa technique de provocation. Il attendait que son adversaire fasse le premier mouvement et, doué d'une intelligence rare pour profiter des erreurs de l'autre, il contre-attaquait avec la rapidité de l'éclair. Ce jeune guerrier n'avait jamais perdu un combat. Comme il connaissait la réputation du vieux samouraï, il était venu pour le vaincre, et accroître sa gloire. Le vieux maître accepta le défi et tous les élèves vinrent encourager leur maître. Le jeune guerrier commença à insulter son adversaire, puis lui lança des pierres et lui cracha au visage. Pendant des heures, il fit tout pour provoquer le maître qui restait impassible. À la tombée de la nuit, épuisé et humilié, le guerrier se retira, dépité d'avoir vu leur maître accepter autant d'insultes et de provocations. Les élèves l'interrogèrent. Comment avez-vous pu supporter une telle humiliation Pourquoi ne vous êtes-vous pas défendu Si quelqu'un vous tend un cadeau et que vous ne l'acceptez pas, à qui appartient le cadeau selon vous demanda à son tour le vieux samouraï. À celui qui voulait le donner suggéra l'un des disciples. C'est exact. Et cela vaut aussi pour la rage et les insultes, dit le maître. Lorsqu'elles ne sont pas acceptées, elles appartiennent toujours à celui qui les porte dans son cœur. Cela nous rappelle que le seul pouvoir que les autres ont sur nous, c'est celui que nous acceptons de leur donner. C'est l'inverse de la maîtrise de soi. Et en fait, moi, cette histoire, je la trouve très parlante, parce que comme on peut... Allez, on va faire le petit débunkage. Comme on peut le voir, en fait, mmh. on a un jeune... Qui était très fort, etc. Un jeune guerrier qui était vraiment fort, qui vient voir le maître pour le défier. Et qu'est-ce qu'il fait Il utilise l'insulte et la provocation pour essayer de le, de lui faire perdre son calme. Ouais. Ça, ça rentre avec autre chose parce que dès que tu es dans l'émotionnel, bah, qu'est-ce que tu fais Tu perds ton raisonnement. Donc c'est ce qu'il voulait ouais. faire certainement pour essayer de le, de le battre. Et euh, il a eu beau essayer, 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 étant donné que le maître est parti dans le sens de ce guerrier il n'a pas résisté. Qu'est-ce qui s'est passé en fin de journée C'est le guerrier qui s'est épuisé. Et à la fin, il nous apprend justement cette chose que le cadeau appartient à celui qui nous le donne tant qu'on ne l'accepte pas. Et ça, en fait, ça vaut pour nous, mais ça vaut aussi pour les autres. Ça vaut aussi pour la petite voix qui est dans notre tête, qui nous dit qu'on ne va pas réussir, qui nous dit que, de toute manière, on est une mauvaise personne. Si on l'accepte, bah, on a accepté le cadeau. Si on lui laisse, elle est, il n'est pas à
0: nous. Et c'est pareil pour les gens. Et ça me fait penser à, à deux choses euh, comme on est dans les dans les arts martiaux euh, ça me fait penser à l'époque où je faisais euh, ce qu'on appelle du ninjitsu euh, qui, qui est une forme d'art martiaux qui est en fait le, ouais. le, le, ce qu'on appelle le, en, en occident pardon, les, les ninjas ouais. et en fait dans, dans ninja cours, exactement et dans et dans le cours ce que je trouvais super intéressant euh, c'est que on nous répétait, on nous expliquait l'importance de savoir recevoir certains coups, mmh. parce que à partir du moment où l'autre personne rentre en contact avec toi, le corps se relâche mmh. et là tu peux reprendre la maîtrise de ce qui se passe. C'est-à-dire que plutôt que de vouloir tout esquiver et vouloir tout maîtriser de ce qui t'arrive, c'est d'en recevoir une partie. Et de savoir qu'à partir du moment où ça rentre en contact avec le corps, la pression qui est exercée se relâche d'un seul coup. Et là, tu peux commencer à reprendre la maîtrise, justement, sur ce qui se passe en face. Et c'est aussi... Bah, tu sais, quand on parle des conflits, du coup, c'est le deuxième point. Mais quand on parle des conflits, c'est la même chose. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui vient te t'insulter, te critiquer, te juger, ou que toi, tu essayes de te respecter plus et de commencer à dire non aux gens qui t'entourent, bah, probablement que tu vas devoir faire face à, alors pas nécessairement des injures en tant que telles mais au moins des résistances de la part de la personne qui s'attendait peut-être à ce que tu dises oui, comme d'habitude, mm. et qui va peut-être commencer à te faire du chantage. Ouais, tu sais, t'es pas sympa, ouais, mais tu devrais pas, t'es pas cool, je comptais sur toi, je peux pas compter sur toi, t'es pas une personne de confiance, mm. peu, peu importe ce qui sort pas gentil, à ce moment-là. Hein. T'es pas gentil, et, et en fait, la meilleure stratégie qu'on puisse appliquer et du coup, c'est une forme d'aïkido, de la communication et, et de l'esprit. C'est d'être d'accord avec la personne. C'est de lui dire, c'est vrai, t'as raison. Je suis un vrai connard aujourd'hui. Je t'aiderai pas. D'habitude, je suis gentil, mais aujourd'hui, je suis un vrai connard. Euh, c'est comme ça. Et, et en fait, quand tu fais ça, tu, tu coupes l'herbe sous le pied de la personne. Mm -hmm. Parce qu'elle a plus d'arguments. Elle peut pas... Le, le, le combat, il n'y en a pas, puisque tu veux pas rentrer dans le jeu. Ouais. Donc, tu, tu répètes effectivement les, les termes que l'autre va utiliser. Tu sais, si l'autre te dit, ouais, mais ben en fait, on ne peut pas te faire confiance, tu dis, c'est vrai, d'habitude, tu peux me faire confiance, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne suis pas une personne de confiance. Peut-être que je le serai demain, mais aujourd'hui, je ne le suis pas. Excellent. Et automatiquement, toi, ça va te permettre de pas prendre ce « cadeau », entre guillemets comme tu donnais dans l'histoire, et, en... et en fait, ça enlève tout le pouvoir à l'autre d'essayer de prendre le dessus sur toi, parce que, en fait, tu lui donnes raison. C'est qu'il n'y a plus besoin d'argumenter. La personne n'a plus besoin de te dire le pourquoi, du comment, du parce que son point de vue est juste, puisque tu viens juste de dire que oui, c'est vrai, tu as raison. Et ça, c'est super efficace. Exact.
1: Oh non, c'est hyper puissant. Euh, c'est hyper puissant et c'est quelque chose aussi qu'on utilise euh, en PNL, par exemple, pour les personnes qui sont polarisées. Des fois, on va dans leur sens, on leur donne raison. Complètement. Et puis, des fois, ce qui est drôle, c'est que quand tu leur donnes raison, ils vont eux-mêmes en polarité de leur propre polarité. Oh non, mais finalement, en fait, non, je ne suis pas d'accord, euh, ouais, mais tu viens juste dire que étais enfin, tu étais d'accord, tu disais le contraire, et, euh, ouais. et ça, c'est hyper puissant, les communicants aussi, euh, par exemple, les, 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 les entreprises, etc., dans, la, dans tout ce qui est gestion de crise, quand il y a un problème, ouais. nier le problème, c'est ce, ce qui va causer ta perte, c'est-à-dire que, tu sais, si tu es mouillé dans un scandale, si tu as fait une bêtise et que ça éclate, par exemple, dans les médias, mmh. ben, nier, déjà, ça va t'épuiser, mais en plus, ça va donner encore plus de force aux médias d'aller creuser, aux reporters ou aux journalistes d'aller creuser. Et ils vont encore déterrer des choses que tu ne t'attendais pas. Ils ouais. vont déterrer encore beaucoup plus de choses. Alors, très souvent, en fait, les communicants pour de la gestion de crise, bah, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont venir, ils vont, euh, bah, tu sais, faire euh, une, une déclaration et puis à ce moment-là, ouais. ils, euh, ils vont parler de ce qu'ils ont fait. J'ai fait ça, effectivement, je le regrette. Euh, et... Et à partir du moment où tu as dit les choses, c'est terminé. Et ça me rappelle une autre histoire, une actrice qui mmh. aurait été hackée. Tu sais, on on, on l'avait hackée et puis on a récupéré des photos sur son téléphone portable d'elle euh, très peu vêtue. Mmh. Et donc on a voulu la faire chanter. Et euh, en gros, c'était euh, soit tu nous donnes des millions de dollars, tu vois, soit on va mmh. révéler les photos. Donc en fait, elle, elle s'était dit quoi Elle s'était dit bon, je vais leur donner des millions de dollars. Qu'est-ce qui me dit qu'après ils vont pas les révéler Donc en fait, ah je vais oui, faire quoi je vais les révéler moi-même, les photos. Et elle a fait, bah, elle a coupé l'herbe sous le pied de ses, des hackers et ils ne pouvaient plus rien en faire. C'est parfait. Et, et ça, en fait, c'est vraiment quelque chose. Il faut vraiment de savoir que
0: tant que tu es en lutte, ça ne va pas. On en parle aussi avec les ombres, pareil, en PNL. Oui, c'est ça. On a, on a exactement ce principe-là euh, que tu dis, Samir, sur les ombres. C'est que les, les ombres qu'on a en nous, c'est des choses que l'on cache au reste du monde parce qu'on porte nous-mêmes un jugement qui est négatif dessus. Euh, on a une vision de nous-mêmes, de nos actes, de nos décisions, de nos choix, de nos résultats euh, qui ne nous conviennent pas. Et le problème, c'est que plus on est en résistance avec ça et plus ces ombres-là nous contrôlent et nous poussent à agir, à penser, à réagir, à décider, à faire des choses qui ne seront pas forcément alignées avec qui nous sommes. Et le meilleur moyen de pouvoir libérer cette pression-là, bah, c'est tout simplement de les mettre en lumière. Alors on l'a fait euh, avec le, le groupe de coaching de 7 jours. On le fait régulièrement dans les groupes de coaching mmh. euh, quand on accompagne du monde. Euh, C'est aussi un point qu'on aborde beaucoup dans euh, les formations, justement en coaching, en accompagnement, pour comprendre que, de toute façon, toute résistance qu'on va mettre va créer de la persistance. Il mmh. faut, faut vraiment associer les deux mots ensemble, résistance égale persistance. Donc, plus tu résistes à une situation, un problème, une difficulté, euh, quelque chose qui doit se passer ou qui est en train de se passer et plus ça va être compliqué, plus ça va prendre du temps, plus ça va prendre des proportions. Donc, résistance égale persistance. Si tu veux que ça avance, il bah, faut que tu lâches prise et il faut que, idéalement, tu suives le courant et qu'ensuite, tu décides de là où tu t'en vas. Ouais.
1: Ah, J'aime bien l'image du courant justement parce que c'est ça, on, on le dit souvent, mais le meilleur moyen quand tu es en train de nager et que tu t'es attiré par le courant, c'est ouais. de suivre le courant et après de trouver une voie pour sortir. Si tu vas à contre-courant, qu'est-ce qui se passe Tu vas t'épuiser et tu vas finir par, euh, par couler.
0: Ça, ça va être super compliqué. Et tu vois, ça, ça me fait penser à une amie qui était partie dans, dans les îles. Et en fait, dans, là où elle avait été en, en vacances, il y avait euh, des changements de couleur dans l'eau. Puis c'était magnifique. Et en fait, euh, un des locaux lui avait expliqué qu'il ne fallait surtout pas qu'elle aille se baigner dans cette partie-là, parce que c'était beaucoup trop dangereux, et qu'en fait, les courants étaient tellement forts que ça créait justement ces nuances de couleurs, et que si jamais elle rentrait dans le couloir du courant, si jamais ça arrivait, pour une raison ou pour une autre, il lui avait expliqué que surtout, elle n'essaye jamais de revenir sur le rivage, elle se laisse porter par le courant, même si ça l'emmène un peu plus loin, une fois que ça commence à se calmer, là, elle se décale, et dans ce cas-là, elle prend le courant inverse pour revenir sur, la, sur le rivage. Mmh, exact. Et qu'en fait, il y a énormément de monde tous les ans euh, qui, justement, dans, sur, sur ces îles-là, mais aussi à travers le monde, hein, parce que ce n'est pas qu'à qu cet endroit où elle était, qui se noient tous les ans, parce qu'ils se disent, l'eau, elle est belle, c'est superbe, on va aller se baigner, en plus, l'eau, elle est chaude, etc. Et en fait, se retrouvent pris par le courant et par la panique, essaye de nager à contre-courant pour retrouver la plage et du coup se noie d'épuisement parce qu'ils sont en résistance plutôt que se laisser porter, quitte à vraiment être pas mal plus loin et ensuite pouvoir revenir en faisant le détour.
1: Totalement. Il y, y a un truc qui vient de popper dans mon esprit aussi parce que tu parlais des arts martiaux. Et, euh... et c'est vrai que ça, c'est une philosophie des arts martiaux. De lâcher prise pour avoir accès à ton plein potentiel, euh, aussi bien... Bah, tu sais, j'ai fait du karaté, j'avais fait du, du taekwondo, j'ai fait aussi de la capoeira, mais ça c'était ouais. il, il y a un moment, j'avais 20 ans que j'avais fait euh, de la capoeira. Et dans la capoeira, en fait, c'était un mix entre un art martial et une danse. Les esclaves qui étaient sur le continent américain et qui, euh, qui étaient utilisés en gros pour, euh, pour l'exploitation du coton, il me semble, euh, bah, pour apprendre à se battre et pouvoir se rebeller contre leurs maître. Parce qu'ils qu avaient fait, c'est qu'ils avaient mis en place cet art martial, la capoeira, qui ressemblait à une danse. Donc en fait, ils s'entraînaient de cette manière-là, en chantant, et puis c'est euh, avec des gestes euh, assez, assez beaux à voir. Mm -hmm. et, et du coup, leur maître, j'aime pas ce mot, mais je l'utilise parce que c'est comme ça qu'on les appelait, leur maître en fait pensait qu'ils étaient juste en train de danser. Mais en vrai, ils étaient en train d'apprendre à se, à, se à se battre. Et en fait, dans la capoeira, il n'y a pas de contact. On a l'impression que c'est une chorégraphie. Mais pourquoi est-ce que c'est aussi beau et qu'on a l'impression que c'est une chorégraphie parce qu'on apprend à suivre l'autre. Si jamais tu vas en opposition ou en résistance, tu vas te prendre un coup ah ouais. et je peux dire en plus les coups de capoeira ça fait très mal. C'est avec le talon très souvent, c'est ça peut mm -hmm. être vraiment douloureux. Et en fait, ce que tu fais, c'est que tu vas suivre l'autre dans son mouvement. Et puis dès que tu ouais. peux, tu sais, tu trouves la petite faille. Hop, c'est à ton tour de contrebalancer le, le, le combat en quelque sorte. On appelle ça la roda. Mm -hmm. La roda. Et en fait. Euh, et en fait, c'est à toi de repartir et de, et de l'idée, en fait, le, 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 le mouvement. Et, et ça, en fait, c'est quelque chose qui est très présent. Et ça me rappelle justement, quand je dis que ça pop, euh, je sais qu'il y a mm -hmm. certains de nos élèves qui sont, euh, qui sont fans de Dragon Ball, un peu comme moi. Ça me rappelle le Migate mm -hmm. no Goku, l'ultra instinct. Et ça ressemble mm -hmm. vraiment à ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'évolution finale en fait de Sangoku, Goku. Et euh, il mm -hmm. ne peut l'atteindre qu'à partir du moment où il est dans un état de relaxation totale. Pas de colère, pas d'émotion de... ouais. négative. C'est vraiment un lâcher prise. Et à partir du moment où il est dans ce lâcher prise, bah, il a cette capacité bah, d'esquive, de pouvoir tu sais, se laisser aller. C'est un peu comme si son corps il faisait les choses euh, tout seul. Et c'est ce qu'on apprend en réalité dans les arts martiaux. Ouais. Parce qu'on apprend à faire les coups mille fois, dix mille fois. On les répète jusqu'au moment où en fait c'est le corps qui va se défendre tout seul. C'est le corps qui va esquiver tout seul. On ne réfléchit plus. Ouais. Et très souvent, quand on cherche à réfléchir, c'est là qu'on se prend le coup, en fait.
0: Exact. Mm. Bah, ça ralentit le process. On passe, du coup, par le cerveau lent, comme on dit. Et euh, du coup, bah, ça, ralentit, euh, ça ralentit les réactions et le processus. Donc, euh, ça, fait beaucoup, euh, ça fait beaucoup de sens. Mm. Fait que peut-être, toi qui nous écoutes, là, à cet instant, tu pourrais prendre le temps de regarder ce qui se passe dans ta vie, dans ta situation actuelle. Peut-être pas dans ton couple, dans ton travail, dans tes finances, ta santé, peu importe. Et peut-être de prendre le temps de te poser la question, est-ce que je suis en résistance ou est-ce que je suis le mouvement et je m'adapte dans ce mouvement-là et, et souvent, l'image que je prends, c'est l'image du voilier. Mmh. Quand tu es capitaine de navire à, et que tu fais de la voile, tu le sais très bien, de toute façon, que tu ne pourras pas aller en ligne droite. Il va falloir que tu ajustes constamment tes voiles, ton gouvernail, que tu ajustes ta vitesse, que tu ajustes la tension que tu vas mettre justement dans tes voiles pour pouvoir attraper le vent. Et le truc, c'est que tu vois, quand tu n'as pas beaucoup de vent et que tu es sur l'eau et que tu veux avancer, bah, l'esprit te dirait, OK, serre les voiles à fond. Comme ça, le peu que tu attrapes, bah, tu vas pouvoir avancer. Et en fait, c'est tout l'inverse. Moins il y a de vent, moins tu vas serrer ta voile. Parce que sinon, ça crée une zone qui est beaucoup trop en résistance et tu vas rester sur place, tu ne vas pas avancer. C'est vraiment ce, ce côté adaptation de comprendre que tu veux aller à un endroit, tu veux vivre un résultat, tu veux obtenir quelque chose où il y a quelque chose qui se passe qui ne te convient pas. Plus tu vas créer de la tension, moins ça va fonctionner. Plus tu vas te mettre en résistance et moins tu vas pouvoir aller vite. Le, le skipper qui va aller le plus vite, c'est celui qui va être en mesure de mieux attraper le vent, de mieux utiliser les courants, et de réagir pour s'ajuster, pour dire, ok, là le vent il est en train de tourner, hop, on bouge la voile, on bouge le gouvernail, et on part dans une direction différente, toujours en gardant à l'esprit, je veux aller vers ce point-là. Celui qui va galérer, ou celle qui va galérer, et qui va rester sur place et en fait se retrouver frustré, énervé, agacé, euh, peut-être même triste ou souffrir de la situation qui est, qui est actuellement en cours, bah, c'est vraiment de comprendre que euh, de toute façon, ça va être en lien direct avec la résistance sur « Ok, mais est-ce que tu fais ce qu'il faut Est-ce que tu t'organises comme il faut Est-ce que tu t'ajustes comme il faut pour que ça puisse justement fonctionner dans les meilleures conditions
1: possibles. Toi qui nous écoutes, apprends justement à appliquer ça au quotidien, pas qu'avec les autres, avec toi-même. Mais pour donner un exemple avec les autres, je me rappelle d'un gars euh, que je connais, qui, qui était en recherche d'emploi. Et tu sais, il est parti à son entretien d'embauche. Et il a été juste honnête, en fait. Il est arrivé, il disait, « Bon, vous savez, en fait, c'est mon premier entretien d'embauche. j'ai jamais fait ça. Je ne sais pas comment ça va se passer. » donc je m'excuse d'avance hein, si euh, jamais euh, je ne réponds pas euh, aux attentes euh, au niveau de, de l'entretien d'embauche. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la personne qui l'a interrogé euh, pour son entretien d'embauche, elle a été hyper sympathique avec lui. Parce que justement, tu sais, tu es arrivé, il n'est pas parti en résistance. Il est parti dans le sens. Bah, écoute, je sais que je n'ai jamais fait d'entretien d'embauche, c'est assez compliqué donc euh, ben, en fait moi je vais juste suivre le courant je vais y aller, je vais lui dire et, et on verra bien ce que ça va donner un autre qui m'avait raconté ça une fois c'était lors d'un séminaire et il m'avait expliqué que il, pareil pour, pour un emploi en fait il est arrivé, il n'avait pas les compétences pour, quel, pour, pour le poste et il disait en fait, il disait, ben, en fait je suis vraiment désolé Voilà, j'ai de l'expérience dans tel et tel et tel domaine par contre oui je réponds pas dans ce truc là j'en ai, ai, ai jamais fait et, euh, mais par contre voilà, j'ai une capacité d'apprentissage etc et en fait, il, a, il avait été pris. Et donc juste voilà, de garder à l'esprit que dans tout ce qui va se passer, aussi bien avec tu sais, tes proches, tes amis, euh, peu importe ce qui se passe, de toujours aller dans leur sens. Toujours aller dans leur sens. Pas besoin de résistance, pas besoin de s'énerver, pas besoin de, de te justifier, surtout qu'on le dit souvent, mais la justification amène de la culpabilité pour aller plus loin, qui se justifie, se crucifie carrément. Parce que là, c'est même dans... Même si tu n'es pas coupable, tu donnes en te justifiant inconsciemment l'idée à l'autre que tu l'es coupable.
0: Mmh,
1: mmh. Et c'est encore pire en fait. Donc, apprends justement à donner le moins de justification possible. Mais si tu es fatigué, enfin, le mieux c'est d'aller dans le sens. Et, et tu verras même que parfois, la personne qui va venir te voir et qui va dire « Non mais tu méchant de toute façon, je t'ai jamais connu comme ça. » c'est de lui dire bah oui c'est vrai que effectivement d'habitude je suis hyper gentil mais là euh, là vraiment je suis je suis ça, hyper ouais. méchant je suis je suis euh, c'est même carrément affreux hein. bah t'as la personne en face qui parfois même très souvent tout comme moi on me l'a déjà fait te dit bah non mais en fait c'est ce que je voulais dire mais c'est juste que voilà j'avais besoin de toi à ce moment-là oui tu avais besoin de moi je comprends mais je ne peux pas tout simplement
0: ouais.
1: et, et après ça, ouais. du coup tu perds moins de temps en fait à tu perds moins de temps tu perds moins d'énergie et, euh, et tu gardes, euh, bah tu gardes ton énergie pour toi, pour, pour le reste de la journée. Il y avait cette citation aussi qui disait Sois comme l'eau, qui trouve son chemin à travers les fissures, ne sois pas assuré, mais adapte-toi à l'objet et tu trouveras un moyen de le contourner ou de passer à travers. Si rien en toi ne reste rigide, les choses extérieures vont se révéler. Donc ça, tu peux aussi l'utiliser contre toi-même tes voix intérieures, si tu, si, si tu es dans l'autodénigrement, etc., mm -hmm. de décrédibiliser cette voix intérieure en allant dans son sens. Très souvent, oui. en allant dans son sens, ça va pas... La, la dernière fois, j'avais raconté cette histoire-là. J'ai changé mes lunettes et puis j'ai une forte myopie, donc ce qui fait que ça crée un peu de distorsion à l'avant. Euh, au niveau des mm -hmm. verres, ça, ça rétrécit un peu mes yeux. Et euh, j'avais mis beaucoup d'attentes. Ça m'a appris que... Euh, les prochaines fois, je mettrai moins d'attente. Euh, okay. et... Mais voilà, quand j'ai reçu mes verres, ce n'était pas l'amincissement maximum comme je le voulais. Il euh, y avait de la distorsion alors que je pensais qu'il n'y allait pas en avoir. Et du coup, je n'étais pas bien. Euh, je me suis rendu compte vraiment que ma myopie euh, était, était élevée. Et je suis tombé dans mes travers, j'étais fatigué. Donc ça aussi, quand tu n'as pas toute ton énergie, bah, tu retombes dans tes anciens travers. Donc, je suis tombé dans mes travers en me disant, non, mais c'est moche, etc. C'est vraiment moche. Je ne peux, peux pas me voir comme ça, en fait, avec des yeux rétrécis comme ça. Et pendant un moment, je, ça m'a mis mal. Et au bout d'un moment, écoute je me suis dit, non, mais en fait, stop, on va arrêter, d'accord On va reprendre le, la maîtrise de tout ça. Euh, je ne vais pas boucler tout le week-end à cause de, de mes lunettes. Et donc, en fait, je suis parti dans le sens de, 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 de ma pensée. Je me suis un peu moqué. Voilà, en fait, euh, effectivement, j'ai des lunettes en cul de bouteille. Ce n'est pas le cas, mais tu sais, j'allais vraiment dans l'extrême. J'ai des lunettes en cul de bouteille et ouais, puis c'est comme ça. ça. Et puis, de toute fait. manière, les gens ne verront que ça. Et puis, euh, puis c'est tout, je suis moche, je suis moche, ce n'est pas grave. Hein. Et puis, tu sais, je partais vraiment dans le sens comme ça. Et, euh, et mm -hmm. au bout d'un moment, en fait, c'était bon. en fait Ça avait moins d'importance. Alors que tant que j'étais dans la résistance en disant non, mais c'est moche. Mais en fait, pourquoi et, et je vais peut-être porter des lentilles. Et pourquoi peut-être pas faire l'opération, le laser ça m'a épuisé Donc, au bout d'un moment j'en ai eu marre t'es en résistance j'ai appliqué le principe et ça tu peux ouais. vraiment l'utiliser pour tout pareil pour ma maigreur je suis quelqu'un d'assez mince depuis longtemps en tout cas on, on me ramène au, au fait que je suis fin et on me dit mmh. bah, écoute euh, mange plus pourquoi tu manges pas assez, tu manges pas assez alors que je mange hein, je mange comme tout le monde euh, même parfois je mange plus que certaines personnes mais euh, pendant un moment je complexais du coup euh, par, euh, je complexais vis-à-vis -vis de ma taille mmh. et au bout d'un moment en fait j'allais dans le sens j'allais dans le sens de des personnes effectivement ouais je suis un maigrichon euh, tu sais le vent il va souffler euh, je vais m'envoler avec euh, tu sais vraiment j'allais dans le sens et puis euh, ça avait beaucoup moins de d'importance ouais. l'autodérision l'autodérision c'est aller dans le courant
0: non mais c'est une, une très bonne euh, c'est une très bonne façon de faire et tu vois quand tu quand tu dis ça, ça me rappelle quand j'avais passé mon, mon permis de conduire et puis euh, j'avais eu un, un inspecteur Alors en soi, c'est pas méchant mais pas, pas super agréable et, euh, et la voiture m'avait fait une crasse en plus en, en plein milieu du, euh, du, du passage du permis et puis en rentrant à la maison, bah du coup t'attends, tu, sais, tu sais pas si tu l'as, tu l'as pas ça marchait, pas il faut que t'attende ok et euh, c'est à ton mental qui commence à partir en disant « ouais, ça se trouve, il va falloir que je le repasse et tout, c'est chiant, je n'ai pas envie, euh, euh, pourtant la voiture-là, ce n'est pas de ma faute si elle a fait ça ». Et puis tu sais, le cerveau, il s'en va dans la mauvaise direction. Et je me souviens avoir fait, bah, du coup, ce que tu, ce que tu disais là, c'est-à-dire que j'étais vraiment poussé le truc à l'extrême. Mm -hmm. J'ai été dans « ouais, de toute façon, je suis nul, et puis ça ne sert à rien, puis je vais devoir au moins le recommencer cinq fois » et puis ça va me coûter une fortune, puis il va falloir que je reprenne des cours, et puis de toute façon, euh, vaudrait mieux que je m'achète une trottinette, ça serait beaucoup plus simple. Et tu sais, vraiment d'aller au maximum du truc ridicule pour faire qu'à un moment donné, ton système c'est comme, ok, arrête Julien en fait, c'est bon, là. passe à autre chose, t'attends la réponse, puis, puis si vraiment ça marche pas, bah tu repasseras, c'est pas très grave. Et puis, euh, puis en fait, il bah, y avait aucun problème, j'ai pas, de... <rire> pas eu de soucis, j'ai pas eu besoin de le repasser, mais c'est vraiment d'utiliser cette stratégie-là, toi qui nous écoutes, si jamais tu vois qu'il y a des choses qui prennent la tête et qui prennent trop de place dans ton esprit, bah, tu as cette possibilité-là de pouvoir euh, justement euh, avancer dans une meilleure direction en mettant en avant ce principe de non-résistance par rapport à l'information qui prend trop de place.
1: Ouais, exactement exactement. En fait, c'est un peu euh, l'image que j'ai eue quand tu as raconté ça. C'est un peu comme si, mm -hmm. tu sais, ton cerveau, il est là pour justement te... Tu sais, il est là pour te piéger. Euh, mmh. il est là, il, il donne plein d'éléments négatifs etc et il ne veut pas accepter la situation et toi en fait tu dis ok tu ne veux pas accepter bah, je vais te donner toutes les raisons de ne pas accepter et tu vas voir ce que c'est, c'est un peu comme si tu lui disais ok tu, tu portes un poids de 40 kilos sur tes épaules je vais te faire porter un poids mmh. de, de 80 kilos et, et on va voir si tu voudras toujours le porter et là en fait à ouais. ce moment là il dit non mais c'est bon j'en ai marre en fait, c'est lui qui te dit j'en ai marre ça suffit Mais oui. et, et ça c'est ça, ça en communication, ça marche aussi beaucoup en fait. Euh, tu sais, les personnes qui sont par exemple euh, très angoissées et qui sont tout le temps dans la panique de te sortir des points négatifs ou, ou qui sont dans la négativité, c'est de, ouais. de leur apporter le plus de négativité possible. Tu tu rentres vraiment, tu vas dans leur sens. Ok, il n'y a pas de souci. Bah, tu sais, il va se passer encore ça et puis ça va être encore pire. Et puis tu imagines, on va tous mourir. Et, et en fait, au bout d'un moment, la personne elle-même, elle te fait oh, Non, mais j'en ai marre en fait, c'est bon, euh, vas-y, parlons de quelque chose de, de positif. <rire>
0: <rire> oui, tout à fait. D'ailleurs, en, en PNL, on a une stratégie comme ça qui permet d'avancer. Euh, on appelle ça la stratégie de, de Walt Disney. Ah. Euh, et cette stratégie-là, elle est chouette parce qu'elle te permet de te connecter à ta vision de rêve, ce que tu as envie d'accomplir, vraiment les choses que tu as envie de réaliser. Ensuite, tu donnes une place entière à ton facteur critique et à tes peurs, tes inquiétudes. Tu, vraiment, tu vas le plus loin possible dans ce côté négatif. Et après, tu recadres avec la version, euh, finalement, logique, cohérente, cette terre à terre de, ok, c'est quoi les vrais problèmes qui peuvent t'arriver Puis cela s'ils se produisent, comment tu fais déjà pour les éviter Comment tu fais pour les prévenir Comment tu fais, si ça se produit, c'est quoi les stratégies que tu mets en place Et du coup, ça te permet vraiment de recadrer les choses. Et d'ailleurs, alors cette stratégie-là, elle a été élaborée euh, grâce à la modélisation, justement, des stratégies de Walt Disney. Euh, vraiment pas de, pas, pas de la compagnie Disney, mais vraiment Walter Disney, par la PNL. Et ça, ça a été reconfirmé par euh, la science, il n'y a pas si longtemps que ça, grâce aux travaux, entre autres, euh, de Martin Seligman sur euh, la psychologie positive, avec l'approche scientifique, pas l'approche philosophique, hein, vraiment l'approche scientifique. Et on se rend compte, tout simplement, qu'une personne qui va aller au bout de son inquiétude et qui va exprimer le maximum de ce qu'elle peut vraiment imaginer de, de pire, se retrouve à un moment donné à faire la transition vers, bon, en fait là je vais peut-être un peu loin, ok, en fait tout ce que j'ai dit là ça n'arrivera probablement pas, et la pression redescend. mais mmh. c'est ce qui nous fait souffrir, c'est cette résistance à ce qui peut se passer, alors que si tu suis le mouvement, objectivement que tu restes assis sur ton canapé pendant 5 heures, à, ou dix, ou ça dure plusieurs semaines, à te mettre en panique intérieurement, à laisser le truc boucler et à résister, ou prendre une bonne heure ou deux heures s'il si, si faut, prendre de quoi écrire et noter tout ce qui pourrait se passer de pire de ce que tu as dans ta tête et vider ta tête, honnêtement, prendre deux heures pour écrire, ça sera beaucoup plus constructif que de résister pendant les trois prochaines semaines. Mmh. Parce qu'une fois que tu l'auras fait, tu vas pouvoir lâcher prise là-dessus et commencer à réfléchir de façon plus intelligente et plus cadrée, parce qu'on en est tous capables, et ainsi trouver de réelles solutions, et ajuster ton ta, ta manière de faire, ta manière de procéder, justement grâce à ⁇ résiste pas à ce qui est en train d'arriver ⁇ prends, exprime-le, vis-le. Et une dernière chose peut-être qui me vient là comme ça en tête, c'est quand je suivais ma formation de, de sophrologue, c'était pendant ma première année, et je me souviens... C'était la fin de la semaine, c'était un vendredi, et je devais repasser rapidement à mon appart pour prendre des affaires parce que je partais en week-end avec des amis. Et en préparant mon sac, une émotion négative qui est venue de je sais même pas où, j'ai pas d'explication du pourquoi, du comment, mais elle est ressortie d'un seul coup. Et j'étais pas bien, j'étais pas bien, vraiment ça prenait une place énorme. Et en fait, à ce moment-là, j'ai appliqué ce qu'on bah, était en train d'apprendre dans le cours de Sophro, du... Julien, prends l'émotion comme elle vient, l'explique pas, ne cherche pas à la comprendre, ne cherche pas à lui donner un sens spécifique, parce qu'il n'y en a pas là tout de suite. Tu aucune raison de te sentir comme ça. Vis l'expérience. J'ai continué à préparer mon sac, j'ai pris mon sac et je pense que ça a duré peut-être une heure, ce, ce malaise-là, et après, c'était fini. Je passais à autre chose. Mais j'aurais pu faire tout l'inverse. Me poser à la maison en me disant ah bah, je devrais peut-être pas y aller, je me sens pas super bien puis le week-end va être compliqué si j'ai pas le moral et puis euh, je ne sais pas pourquoi c'est peut-être à cause du travail, c'est peut-être à cause des cours c'est peut-être à cause de ça Ah puis c'est s'est passé ce truc-là et en fait, c'est de te mettre en résistance par rapport à je veux pas vivre ce que je suis en train de vivre puis je veux comprendre pourquoi ça arrive et puis bah, résistance égale persistance, ça aurait été l'enfer alors que là, juste en disant ok, prends, c'est pas agréable mais continue de faire ce que tu as à faire vis ce que tu as à vivre puis c'est ça de, de mémoire alors après ça remonte hein, euh, ça remonte à plus de à plus de 15 ans donc euh, je me souviens plus de tous les détails mais euh, le truc c'est que je sais que c'est passé en l'espace d'une heure à peu près le temps de préparer mon sac de ressortir de l'appart d'aller prendre le métro puis commencer à, à me diriger vers le train pour aller à l'endroit où je devais me rendre ça c'était fini là
1: ouais exactement et ça ça encore une fois ça repop et c'est important de répéter les choses parce que ça permet de l'ancrer à l'intérieur euh, du cerveau. Complètement. Et, euh, et ça rappelle cette parole d'Epictète encore une fois, parce qu'on on parle de... Mm -hmm. que tu peux utiliser ça dans tes relations, aussi bien avec toi-même qu'avec les autres, mais tu peux aussi utiliser, je veux dire, dans ta vie, pour lâcher prise. Euh, et Epictète encore une fois, nous apprend cette fameuse chose qui est qu'il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres pas. Et il faut apprendre à faire la différence entre ce qui dépend de nous ce qui dépend de nous, c'est nos actions, mmh. nos émotions, nos pensées. Ce qui ne dépend pas de nous, c'est les circonstances qui sont à l'extérieur. C'est le Tout temps, c'est euh, bah, peut-être les catastrophes humanitaires, ce qui peut se passer au, au bout du monde, les guerres, notre santé. Toutes ces choses-là ne dépendent pas de nous. Donc, reconnaître en fait ces deux éléments et appliquer cette stratégie, ça va énormément t'aider. Mmh. Comme on peut le dire, ce qui dépend de toi, c'est quoi Tes actions, tes émotions, et tes pensées, si tu lâches pas prise, tu vas être dans quoi tu vas, être, tu vas avoir des pensées négatives, tu vas avoir des émotions négatives, et tes actions, ça va être du bullshit, parce que de toute manière, les trois se... sont interconnectés, et regarde les sagesses anciennes, c'est ce que j'adore avec les, sag les sagesses anciennes. Dans ce que dit Epictète, on a quoi On a l'index de computation. Action, mm -hmm. pensée, émotion. Et, et derrière, bah, ce qui ne dépend pas de nous, les circonstances extérieures, la maladie, etc., bah, c'est la même chose. Si tu l'acceptes pas, tu sais, si tu l'acceptes pas, ça ne va pas changer les choses. S'il y a une guerre dans le monde, ce n'est pas parce que tu vas commencer à te mettre dans ton coin « je ne suis pas content, je ne veux pas ». Ça va changer les choses. Ça ne changera rien en fait. Si tu tombes malade, tu te mets en résistance, ça va te rendre encore plus malade. S'il y a une certitude, c'est que tu vas encore plus affaiblir tes défenses immunitaires. Complètement. Donc le meilleur des moyens, c'est quoi J'accepte. Ça se passe. Je n'ai pas de pouvoir dessus. Je ne me mets pas en résistance. Je vais dans le sens du courant. Et dernier exemple, on parlait des crises financières. Il y a des gens qui ont extra peur des crises financières. Et la dernière fois, tu nous mm -hmm. avais appris quoi Que les crises financières, c'est juste l'argent qui change demain. Donc, si tu te mets en ouais. résistance pendant une crise financière, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas t'appauvrir. Par contre, si tu vas dans le sens du courant, bah, tu vas peut-être faire partie de ceux qui vont profiter de la vague pour pouvoir t'enrichir.
0: Ouais, complètement. Et du coup, je rebondis là-dessus. mais il y, a, il y a un point commun euh, chez tous les grands euh, investisseurs et investisseuses, c'est y a une règle à suivre, c'est que quand tout le monde est excité à l'idée d'un produit financier fait partie de, des personnes qui ne vont pas investir dans ce produit-là, quand tout le monde est frileux et a peur et est inquiet par rapport à un produit financier, alors ça serait bien d'acheter ce produit-là. Parce que c'est une, une des règles, en tout cas, dans, dans le domaine de la finance, en, en termes de placement boursier et autres. Parce qu'il euh, peut y avoir une crise financière, la bourse, elle continue de tourner. Mm -hmm. Il y a des actions qui vont grimper de fou, puis il y en a d'autres qui vont s'écrouler. Mais quand tout le monde se jette sur des actions, ah, attention, est-ce que c'est -ce est une bonne idée d'y aller ou pas Et en général, c'est rarement une bonne idée. Quand tout le monde. Et plus frileux quand tout le monde s'inquiète. Eh, peut-être que là, tu as une opportunité qui se présente. Ça ne veut pas dire d'acheter des, 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 des actions à la con et puis de te ruiner. Mais de vraiment observer que toi, c'est les résistances que tu vis à l'intérieur de toi. Et qu'est-ce que tu fais de ces résistances-là Est-ce que tu les fais sauter en suivant le courant et en ajustant ta course Ou est-ce que euh, tu es en mode full résistance et puis là, bah. Ça complique, ça complique pas mal l'aventure
1: ouais exactement bah ouais, c'est totalement ça et ça, ça fait le parallèle avec plein de choses le bitcoin, tu sais le bitcoin les gens ne voulaient pas l'accepter au début, ils n'y croyaient pas et, et aujourd'hui il y a mm -hmm. des gens qui se sont enrichis grâce au bitcoin euh, et, oui. et, et d'autres crypto-monnaies, il n'y a pas que le bitcoin il euh, y a aussi la dernière fois je me rappelle GameStop, GameStop qui est une société ici aux états unis qui un peu comme euh, comment on appelle ça en France Micromania en France je pense qui okay. vend des jeux vidéo et elle est en faillite elle est, elle est en faillite et en fait tu as une communauté sur Reddit qui s'était mise ensemble alors il y a personne qui aurait parié sur euh, GameStop ils ont investi mm -hmm. dedans et le les actions ont explosé et il y a des gens qui se sont enrichis en fait avec ça et ça me rappelle justement ce que tu dis c'est que quand euh, la majeure partie des gens veut pas investir dans quelque chose c'est peut-être le mm -hmm. moment pour toi d'essayer de prendre des risques après tu risques de perdre hein, faut pas faut je veux dire, l'investissement, c'est quelque chose d'intelligent. Euh, moi, la règle que j'avais retenue, c'est qu'il ne faut pas investir plus de 10 de ce que tu, tu gagnes et euh, investir que ce que tu es prêt à perdre. Surtout, oui. Surtout. Si dans ce que tu gagnes, tu es prêt à perdre 100 euros, tu peux investir 100 euros dans quelque chose. C'est pas grave si tu le perds. De
0: toute façon, tu as une chance sur deux. Complètement. Et Tu, tu vois, tu, tu fais référence à ça, mais on pourrait prendre l'exemple euh, des jeux d'argent. Euh, on peut prendre l'exemple, tu vas au casino. Puis tu dis dis, bah tiens, je vais dépenser 20 balles, 50 balles, 100 balles, 200 balles, 500 balles, ce que tu veux. Et là, à ce moment-là, bah, ta soirée ou ta journée ne se passe pas comme tu veux. Tu te rends compte que tu es en train de perdre. Puis tu as tes émotions qui rentrent en jeu. Tu te mets en résistance en disant, oh non, non, je vais, je vais aller retirer de l'argent. Je vais jouer un peu plus parce que je, je sens que je peux le récupérer. Tu es en train de te mettre en résistance. Tu es en train de suivre l'une des meilleures stratégies pour te ruiner euh, en l'espace de quelques minutes, parfois même quelques secondes seulement. Juste parce que tu pas voulu accepter le fait qu'à un moment donné, bah, tu as pu perdre ou les choses ne se sont pas déroulées comme tu voulais. Et du coup, ça t'amène à avoir des comportements et des attitudes qui sont complètement inappropriées par rapport aux objectifs de départ. Si ton objectif, c'est de te ruiner et, et de claquer ton fric, bah, dans ce cas-là, tu as gagné. Mais si ton objectif, c'était avant tout de prendre du plaisir, jouer et potentiellement gagner, mais être OK avec le fait de perdre aussi, dans ce cas-là, tu ne te fais pas embarquer et, et tu ne rentres pas dans le processus où, ah bah en fait, euh, en fait ça pose problème.
1: Mmh. Ouais, j'ai jamais joué au jeu d'argent, mais ça me rappelle une, une anecdote avec les POG. Tu sais, quand j'étais gamin, une fois, mmh. j'étais en train de jouer avec mes POG et, euh, et j'ai perdu tous mes POG parce que justement, euh, j'avais cette idée dans la tête de, tu sais, je me suis mis en résistance d'en avoir perdu quelques-uns. Et je me suis dit, non, okay. non, non, il faut que je les récupère. Et euh, à la fin, j'ai perdu tous mes POG et <rire> je suis rentré à la maison euh, dégoûté. Je crois que j'avais pleuré carrément. J'étais enfant.
0: <rire> Pauvre Samir. <rire> on ne touche pas à mes pogs. <rire> on ne touche pas à mes pogs, exactement. Mais, mais c'est ça, après, c'est ce qu'on est en train de te, te partager là dans ce podcast, et on t'invitera de toute façon à le partager à d'autres personnes si tu penses que ça peut leur servir. Mais c'est de comprendre que tout processus de résistance t'amènera juste à la persistance de la situation, voire même l'aggravation de la situation dans laquelle tu parce que bah, t'es en résistance et attention, il y, y a résistance active où là c'est comme je veux pas, euh, je suis pas d'accord, ça me plaît pas du tout, puis je vais me battre contre et j'ai toutes les chances que ça me pète au visage. Mais il y a aussi une autre forme de résistance où c'est ok, je vais avec le sens des choses, mais je vais faire en sorte de diriger les choses différemment. Et tu vois, ça me fait penser à une expérience professionnelle. Même si j'en ai pas eu beaucoup en tant que salarié, parce que je me suis vite rendu compte que ce n'était pas fait pour moi, mais c'était dans, dans le processus des études. Et je me souviens de m'être pris la tête avec euh, ma responsable. Et en fait, pour moi, ce n'était pas logique ce qu'elle était en train de mettre en place, qu'elle demandait qu'il soit fait. Et tu sais, je n'avais pas encore cette information-là, mais à ce moment-là, j'ai fait Ok, tu sais quoi On va faire comme tu veux, mais moi, je vais prendre mes précautions à côté. Puis je vais faire comme moi je le pense tu sais, je, vais, je vais suivre la procédure, mais je vais juste faire autre chose à côté en prévention d'eux et alors bien sûr il y a mon ego qui était très content à ce moment-là, mais ce qui s'est produit c'est que la stratégie ou en tout cas ce que la personne exigeait qu'on mette en place bah ça s'est planté complètement parce que on était vraiment du coup en résistance à une problématique qui se posait et que j'ai pu en fait à côté arriver avec la solution alternative où finalement, ça a été bah, parfait. Regarde, on a réussi à récupérer le truc qui ne marchait pas. Et le but, ce n'était pas de dire, hey, regarde, c'est moi qui avais raison, machin et tout parce que ça, je l'ai gardé pour moi, je n'ai pas... pas insisté. Mais intérieurement, c'était comme, tu vois, regarde, si tu n'avais pas résisté, puis si on avait pris ça sous un angle différent, ça aurait été beaucoup plus pertinent. Ça aurait mieux fonctionné, ça aurait apporté des choses plus intéressantes. donc Essaye de voir, toi qui nous écoutes, si tu peux appliquer un peu les mêmes stratégies, les mêmes choses euh, dans, ton, dans ton travail, dans tes activités, dans ce qui se passe autour de toi. Ça, ça me refait penser, puis je te laisse la parole après, Samir, à euh, une amie qui me disait, euh, il y a quelques années en arrière, ouais, ben, « j'ai des problèmes avec mon manager. Euh, en fait, on me demande plein de trucs, puis après, on me tombe dessus, et puis après, c'est de ma faute, et puis je ne comprends pas, et puis ceci, et puis cela. » Donc, elle était vraiment en résistance. Et je lui ai dit, écoute, regarde, stratégie ultra simple. À partir de maintenant, toute communication passe par l'écrit, par mail, et c'est noté. Fait que la prochaine fois qu'on te retombe dessus, tu diras, ah bah tiens, regarde, en fait, c'est ce qu'on m'a demandé. C'est écrit, j'ai eu confirmation. Et du coup, tu n'es plus en résistance, tu vas avec le courant. Tu veux faire des conneries Tu m'imposes de faire ces conneries-là Pas de problème, je vais aller dans ton sens, mais je vais aussi aller dans mon sens, mais pas en résistance. Et du coup, ça a réglé le problème.
1: Exact. Bah ouais, ça c'est hyper euh, hyper intéressant ce que tu dis là. Et ça me rappelle bah, pareil. J'ai fait après la même chose quand j'étais justement quand je travaillais. Euh, J'ai dit que pendant un moment j'avais j'avais une très très mauvaise période et, euh, et j'avais ouais. des yeux qui étaient rivés vers moi. Et, euh, et en fait à un moment je me rappellerai toujours que une personne m'avait demandé de lui envoyer par mail tout ce que je faisais durant la journée, mais vraiment tout. C'est à dire que voilà fin de journée je devais lui faire un récap de tout ce qui avait été fait. Et ouais. euh, j'étais énervé, vraiment, j'étais pas content parce que je me suis dit, non, mais c'est grave en fait, c'est encore de l'acharnement, tu sais, c'était toujours une pierre sur une pierre sur une pierre et c'était épuisant. Et puis au bout d'un ouais. moment, je dis, bah écoute, c'est pas grave, c'est quoi, je vais noter tout ce que j'ai fait. Si j'avais poussé le truc à l'extrême, j'aurais même noté mes temps de pause euh, caca, mais euh, voilà, <rire> <Je, je, rire> t'aurais pu, j'aurais pu, tu sais, euh, mais euh, finalement, euh... Voilà, ça, ça je l'ai pas fait, mais, euh, mais en tout cas, ouais. Je suis allé dans le sens, en fait. J'ai noté euh, tout, tout ce que je faisais jusqu'à ce que le mec, en ouais. fait, euh, en ait marre et qu'il ne dise plus rien. Et puis après, bah, c'était mm -hmm. bon, quoi.
0: C'était OK. Parce que... Je... Bah, tu, tu, tu vois là, du coup, Samir, parce que moi, je suis un peu con sur les bords. Ouais. Hein. Quand tu me prends pour un con, je, je suis con <rire> jusqu'au bout. Euh, tu vois, c'est le genre de truc où j'aurais non seulement écrit la liste en détail, ouais. puis à la fin, j'aurais noté le temps que ça m'a pris de noter toutes les actions que j'ai. Entrepris dans la journée. et ce que j'aurais pu faire de plus si j'avais pas eu à noter tout ça mmh, Pas mal. Et je serais allé, je pense, jusque là. Pas mal. Ça, que y je y pas Je pensé. sais être très con quand, quand je veux. Ouais. <rire> de
1: toute façon, on a tous ce potentiel là.
0: <rire> ouais. <rire> mais ouais, non,
1: c'est pas mal, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Mais tu vois justement quand, quand je l'ai fait, je lui <rire> demandais à certains moments. Je disais au fait, euh, tu sais, quand tu me reposais les questions en meeting ou des trucs comme ça, je disais, mais t'as pas lu mon mail et en fait, je me suis rendu compte que le mec, de toute manière, ne lisait pas. C'était juste pour, euh, pour la forme, peut-être pour faire son chef.
0: Ouais. j'en sais rien, c'est pas grave. Il faisait <rire> du micro-management. Ça ouais. lui donnait de, de la légitimité sur son poste.
1: <rire> c'est fort probable. Bon, il, a, il, a, il, avait, il avait ses propres qualités aussi, hein, mais sur beaucoup, beaucoup de choses, il, il, vraiment, je peux dire que je ne sais pas s'il s'en rendait compte, mais ce n'était pas facile pour moi à ce moment-là, parce que toute cette énergie, j'aurais pu le mettre ailleurs. J'aurais pu être beaucoup plus efficace, j'aurais pu être beaucoup plus... Euh... Mais c'est OK. Ça m'a appris beaucoup, beaucoup de choses. Aujourd'hui, je ne suis pas en... Par exemple, je suis pas en résistance face à ce qui m'est arrivé. Je n'étais pas en résistance. Au bout d'un moment, j'ai lâché prise. Mais je suis très oui. reconnaissant. Ça, ça aussi, le fait de reconnaître qu'il nous est arrivé des choses difficiles, mais de les accepter, c'est aller dans le sens du courant. Et, euh... ouais. Et si c'était à refaire, j'aimerais que ça se passe de la même manière. Parce que ça ne m'aurait pas mené où je suis aujourd'hui. Mais tu sais, j'avais envie de lui mettre ce petit euh, dans le mail, euh, j'ai été un bronze et puis euh, <rire> avec la faute... Non, je rigole. <rire> Ça, je... <rire> <rire>
0: Samir, contiens toi contient-toi. <rire> non, mais bon, c'est pareil, tu
1: sais, moi, quand on me pousse dans mes limites, euh, j'ai envie d'être con aussi.
0: Ah ouais, non, mais je, 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 je suis le premier euh, à, à, à vouloir le faire, donc il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. <rire> Excellent. Bah écoute, toi qui nous écoutes, on espère qu'on aura pu t'inspirer avec euh, ce, ce partage-là euh, aujourd'hui, euh, que ça te donne des idées euh, sur comment peut-être commencer à lâcher prise et à être plus, euh, plus confortable aussi euh, avec toi-même, avec euh, ce qui se passe, avec euh, ce que tu vis dans le quotidien et vraiment intégrer le fait que de toute façon, plus tu vas mettre de la résistance plus il y aura de la persistance et voire même de l'augmentation de ce qui t'empêche d'avancer, ce qui te fait souffrir, ce qui te, ce qui te dérange, ce qui te rend inconfortable. Donc, euh, c'est ça qu'on avait envie de te partager aujourd'hui avec Samir.
1: À toi qui nous écoutes, on t'invite au maximum à appliquer ce que tu as appris aujourd'hui, à euh, aller dans le sens du courant plutôt qu'en lutte. Si ça arrive, tu sais, si ça arrive que parfois tu te mets en résistance, c'est pas grave. Mais juste de prendre conscience à un moment ou l'autre que si tu veux que tout ça s'arrête, Va dans le sens du courant et puis crois Exactement. au maximum en ton potentiel.
0: Tout à fait. N'oublie pas à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser tout ce que tu souhaites. Et on te dit à la à prochaine. La prochaine.